0: Ein frohes neues Jahr und willkommen zur ersten Brennstoff-Episode in 2024. Clemens redet heute mit Antonio Krüger vom DFKI über was sonst künstliche Intelligenz das Thema im Moment. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort und zwar beim Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Saarbrücken im Studio vom Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Unglaublich professionell. Hallo, Antonio Krüger. Professor Dr. Antonio Krüger, CEO vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Eine Freude, hier zu sein. Danke, dass ich Gast sein darf. Du bist sehr willkommen. Dankeschön. Ich habe gerade eben erfahren, ihr habt ja äh, letzten Endes gerade ein Branding hinter euch, ein New Branding hinter euch. Ihr habt ein neues Logo mhm. mit allem drin, Bamborium und auch noch schönen Hoodies und T-Shirts. Und jetzt habe ich erfahren, die kann man kaufen.
1: Kann man kaufen. Es gibt ein, äh, ein Brandportal, also ein Online-Shop, mhm. wo man die Sachen erwerben kann und das DFKI, äh, das müssen wir uns dann nochmal überlegen, aber im Moment nehmen wir tatsächlich keinen Euro ein. Ja, Also wir geben das zum Selbstkostenpreis weg.
0: Wow, also das heißt, wer will, sehr gerne. Wir werden natürlich den Link in die Shownotes einlinken, äh, sodass jeder da auch mal draufdrücken kann und sich ein Hoodie vielleicht kaufen will. Mhm. Fantastisch. Ansonsten sind wir natürlich nicht hier, um über Mode zu sprechen. Mode ist jetzt ein anderes Thema, sondern wir reden heute über künstliche Intelligenz. Und das hat natürlich einen Grund. Ich habe von dir einen Podcast gesehen, da warst du, das war 2021. Und da hast du folgende Aussage getroffen. Du fändest ganz fantastisch, wenn die KI-Systeme niedrigschwelliger benutzbar werden. Das war 2021. Ja. Dann kam 2022. Und dann wurden sie plötzlich niedrigschwellig. Und man konnte sie selber benutzen. Jeder kann sie benutzen. Sogar ich kann sie benutzen. Und kriegt Ergebnisse raus und stellt plötzlich fest, boah, das kann ja irgendwie jeder. Ja. Und das war das große Thema ChatGPT, OpenAI. Und wer es eigentlich so richtig mit Marketing ähm, umbemantelt um hat, war dann Microsoft, die das Ganze noch mit Copilot ähm, rausgebracht haben und das auch mitnutzen, die LLMs von, von OpenAI. Was hat das mit euch gemacht? Wart ihr überrascht oder habt ihr in dem Moment gesagt, nee, das ist eigentlich logisch?
1: Also ähm, ich sage mal, die Technologie, die zugrunde liegende Technologie ist ja bekannt, ähm, die ist jetzt seit, weiß ich, fünf, sechs Jahren, äh, weiß man, wie man solche äh, großen Sprachmodelle oder auch Foundation Models, also auch multimodal, das heißt nicht nur Sprache, sondern auch Bilder, also Audioaufzeichnungen, alle möglichen Modalitäten äh, äh, hernimmt und so, so ein großes äh, Foundation Model baut. Das weiß man eigentlich, wie, wie man das machen kann. Ähm, was mich tatsächlich überrascht hat, also aber auch nicht nur mich, sondern viele auch in der wissenschaftlichen Community, ist dass die Skalierung tatsächlich äh, doch zu einer qualitativen Verbesserung äh, führt. Ja. Ähm, normalerweise, ich hätte jetzt gesagt, ja, äh, wenn man so ein Modell doppelt so groß, viermal so groß, zehnmal so groß macht, ja, dann hat das schon auch Effekte, aber ich hätte äh, ehrlich gesagt nie gedacht, dass die Qualität so ist, dass ja äh, moderne, äh, große Foundation-Models und die entsprechenden Chat-Anwendungen, die da drauf laufen, zum Beispiel ChatGPT mhm. oder BART von, von Google, ja. dass die so sind, dass sie eigentlich einen Turing-Test äh, bestehbar machen. Ja, ich mal. Ja, oder im Prinzip den Turing-Test bestehen, muss man sagen. Nicht jeder, also nicht bei Experten. Ich denke, Experten können immer noch auch herauskriegen, wenn sie es mit einem Foundation-Model zu tun haben, aber für äh, äh, ganz normale Nicht-KI-Expertinnen und Experten ist das fast nicht mehr zu unterscheiden.
0: Es gab es zuletzt die Nachricht, dass ChatGPT fauler geworden wäre, also das irgendwie weniger rauskommt. Ich habe es vorletztes Mal auch probiert. Ich habe die API von ChatGPT angedockt und habe mal über eine Power-App einfach mal reingeschrieben und was probiert und dann schreibt er wirklich zurück, das kann er jetzt nicht machen, Was ist ihm jetzt irgendwie, das soll ich doch bitte selber ausfüllen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Aber woher kommt denn das her? Ja,
1: also das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es so, dass das ja keine monolithischen Systeme sind. Das bedeutet, das ist nicht wie ein Produkt, was äh, einmal fertiggestellt wird und dann benutzt man das. Und wenn ich es heute benutze, dann äh, kann ich genau die gleichen Ausgaben erwarten ähm, wie in zwei oder drei Wochen, mhm. sondern an den Systemen wird immer weitergearbeitet. Die lernen zwar nicht direkt automatisch aus den Benutzerinteraktionen, aber äh, die Benutzerinteraktionen werden natürlich benutzt, um das System auch weiter zu trainieren. Es wird immer wieder äh, feingetuned, es werden auch immer wieder Sachen verändert. Wir wissen nicht genau, was verändert wird. Das ist keine öffentliche Veranstaltung, äh, zumindest mal äh, bei, den, äh, bei den Großen nicht. Und äh, deswegen wissen wir das nicht ganz genau. Ich vermute mal, dass das äh, teilweise vielleicht ein Effekt äh, der äh, verstärkten äh, Aktionsmöglichkeiten der Modelle sind. Also die Modelle können jetzt andocken, an äh, ganz unterschiedliche äh, Tools, äh, Modulboxen. Wir können ins Internet gehen, können da recherchieren und so weiter und müssen selber jetzt immer abwägen, was mache ich selber hm. ne? und was lagere ich aus. Ja, Na, okay. Das ist auch keine ganz triviale Fragestellung. Also wenn man mal drüber nachdenkt, viel des Internetwissens, was mehr statisch ist. Äh, man weiß ja auch, das ist ja auch ein Snapshot. Das heißt, diese großen Foundation Models, die beruhen auf, äh, äh, sagen wir mal, Daten, die vielleicht so äh, ein, zwei Jahre zurückliegen, ja, oder vielleicht auch ein Jahr oder ein halbes Jahr, also es gibt da immer so eine gewisse Lücke. Und äh, für die Modelle ist es nicht so einfach zu entscheiden, wann im Internet nachgeguckt werden soll und wann sozusagen auf das Kernwissen vertraut werden soll. Das ist trickreich. Ne? Und das muss man auch denen beibringen, ne? Äh, in einem nachfolgenden Schritt. Und äh, da kann es natürlich sein, weiß ich nicht, dass das System sagt, ja, das, das ist doch was, das kann der Benutzer doch ganz alleine selber machen, wenn das auch einen Teil der Anweisung ist, die so ein System gelernt hat, ja,
0: das ist doch was, wo mir der Benutzer helfen kann, dass es dann tatsächlich so eine Anweisung gibt, wenn es denkt, dass das der einfachste Weg ist, das rauszukriegen. Es hört sich jetzt auch hin, zumindest schon mal raus, dass die LLMs, wie man sie kennt, ein Werkzeug der KI sind, aber nicht das Werkzeug für die künstliche Intelligenz. Das habe ich jetzt schon mal rausgehört. obwohl in Unternehmen, auch in denen ich unterwegs als Berater bin, stelle ich immer mehr fest, es gibt einen unglaublichen Hype darum. Also man glaubt mittlerweile, weil man ChatGPT in der Oberfläche bedienen kann, und Antworten herauskommen, die schon gar nicht schlecht sind, dass man damit jetzt die Zukunft gelöst hätte, auch das Problem, der alle, alle Probleme gelöst hätte und dann recht schnell zum Ziel kommt, um alle Datentöpfe anzudocken, um sofort Ergebnis und Ergebnistypen rauszukommen. Ja. Und das ist ja nicht so. Nee, das bin. ist nicht so. Und
1: äh, das ist aber auch kein neues Phänomen. Das Phänomen hat man eigentlich immer dann, mh, wenn man äh, sehr äh, menschenähnliche Benutzerschnittstellen hat. Mhm. Ja. Also die, äh, Das hängt damit zusammen, das gleiche Problem hat man zum Beispiel nicht nur jetzt beim Chat, über so eine Chat-Anwendung wie ChatGPT hat man ja einen Dialog. Ne? So als Wie gesagt, das ist das Originalszenario Szenario des Turing-Tests, wo man sich über so eine Textschnittstelle irgendwie mit einem System unterhält. Aber man kann sich auch andere Systeme vorstellen, zum Beispiel welche, die so tatsächlich eine 3D-Repräsentation haben, so ein Avatar oder so ein Roboter. Und je realistischer so eine Repräsentation ist, also beim Avatar wäre das sehr fotorealistische Schauspieler, also eine Schauspielerähnliche Darstellung zum Beispiel, desto mehr traut man dem System automatisch zu. Ja. Ah, okay. Und das hatten wir früher schon hier am DFKI, haben wir schon vor 20 Jahren Forschung äh, gemacht an äh, solchen äh, Avatar-Systemen, die eben repräsentiert werden, wo das KI-System dann eben durch eine Person repräsentiert wurde. Und da haben wir zum Beispiel auch festgestellt, dass es äh, viel klüger ist, Comic-Figuren zum Beispiel zu, zu nehmen, weil man denen einfach weniger zutraut. Denn wenn man eine sehr fotorealistische Darstellung hat, dann erwarten die Leute, das verhält sich jetzt genauso wie ein Mensch. Dann kann ich ja. alles Mühe fragen und so weiter und so fort. Und dann äh, wird man im Prinzip auf eine falsche Fährte geführt. Ja? Und so ein bisschen ist das bei ChatGPT auch, aber also bei den äh, Dialoganwendungen, die auf dem LLM beruhen, nur das Niveau ist viel, viel besser. Ja? Also die können viel, viel mehr. Aber äh, das Dilemma, was wir dort haben, ist, dass man äh, nur als Experte wirklich beurteilen kann, ob das, was da gesagt wird, auch wirklich stimmt. Ja. ja. Ähm, und dann stellt sich die Frage, äh, wenn ich eh schon Experte bin, ja, wo hilft mir dann das System? No. Während no. Wenn ich noch kein Experte bin, ja. dann fühle ich das also alles super, was das System ja. erzählt, weil das natürlich äh, Plausibilisierungsmaschinen sind. Die liefern ein unglaublich sehr, also plausible Antworten. Mhm. Und Meistens sind sie auch richtig, aber eben nicht immer. Mhm. Ja, das ist eben das Problem. Manchmal wird das ja auch unter Halluzinationen verbucht, ja. äh, dieses Phänomen. Und äh, das führt dann aber dazu, dass wenn die Leute sich mit so einem System unterhalten, was permanent sehr plausible Antworten liefert, mhm. dass sie auch das System tendenziell überschätzen. Und das sehen wir jetzt gerade ein bisschen.
0: Jetzt ist es ja ein Fluch und Segen. Also einmal Segen, dass wir jetzt künstliche Intelligenz an die Leute wieder rangebracht haben mit niedrigschwelligen, ja. Angebot, das ist ja ein Traum. Also ich meine, das Super. Haben wir, das ist ja, ja besser, ist besser kann man keine Unternehmenskommunikation Absolut. machen, ne? Das ja. ist ja ein Traum. So, jetzt, das, das, der zweite Teil ist jetzt, dass es ein Fluch ist. Also, jetzt hat man diese ganzen Dinger genommen und jeder hat das Gefühl, das Ding zu benutzen, heißt, ich bin KI-Experte. Und dieser, dieser Name KI-Experte taucht mittlerweile recht häufig auf, auch bei Personen, die, sagen wir mal, zu Hause ein bisschen ChatGPT ausprobiert haben und glauben, sie könnten prompten. Ja. Und damit, damit schon eine gewisse Fähigkeit an, an den Tag legen. Wie begegnet ihr denen am Markt? Also, ihr habt ja jetzt auch eine Markt, ihr seid auch marktfähig und habt auch Wirtschaftskunden. Wie sind die, kommen die auch auf euch zu und sagen, naja, das haben wir schon alles
1: verstanden? Also, nee, wir haben natürlich sehr viel Anfragen jetzt rund um Foundation Models, LLMs. Wir werden viel zu KI gefragt. Wie kann ich das einsetzen? Ich war jetzt gerade auch wieder heute Vormittag bei einer Firma unterwegs, wo sich genau diese Fragen natürlich stellen. Und es stimmt, es gibt sehr, sehr viele KI-Experten jetzt. Ist der Begriff nicht geschützt? in der Sinne? Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Äh, äh, am Ende ist künstliche Intelligenz im Deutschen auf eine gewisse Art und Weise eh ein sehr äh, zweideutiger Begriff. Im Englischen ist ja Artificial Intelligence etwas präziser, weil... Die, der Intelligenzbegriff ein bisschen anders gefasst wird im, äh, im Englischen bzw. im Amerikanischen, während, während im Deutschen ja schon, wenn in, über Intelligenz gesprochen wird, ist ja im Wesentlichen eigentlich immer biologische oder natürliche Intelligenz gemeint und durch das künstlich davor entsteht so eine ganz merkwürdige Spannung, wo ganz ja. viel rein interpretiert werden kann. halt. Ne? Das ist, denke ich mal, so ein bisschen eh, äh, wenn man Kritik am Begriff der KI äh, üben will, ist vielleicht ein Kritikpunkt. Andererseits ist es so, dass KI als äh, Begriff in der Wissenschaft Natürlich sehr wohl definiert ist. Nicht? Wir haben ganze Lehrbücher, wo genau gesagt wird, was KI ist, und alles, was da nicht drin steht, das ist eben dann eben keine KI. Ja. Ja. Ähm, das ist sozusagen die wissenschaftliche Sicht. Aber klar, der Begriff ist jetzt in der Gesellschaft angekommen äh, und der wird anders. der hat eine leicht andere Semantik als der wissenschaftliche Begriff und ist natürlich. Äh, stärker aufgeladen, natürlich auch mit populärwissenschaftlichen Einschätzungen und Einsichten, die aus den Filmen kommen, die aus äh, aus der Literatur kommen und so weiter. Das begegnet uns häufig und da versuche ich immer genau so, so ein bisschen dagegen zu arbeiten. Ich nehme aber wahr, dass unsere Kunden in der Wirtschaft inzwischen schon auch genau wissen, Ja, äh, äh, da kommt einer, der hat eigentlich gar keine Ahnung und die gucken sich schon auch genau an, kann er denn äh, auch wirklich äh, sagen wir, über das Thema vernünftig reden? Ne? Mhm. Wo, wo kommt er eigentlich her? Und, äh, und insofern mache ich mir da jetzt ehrlich nicht so, nicht so große Sorgen.
0: Und wenn man sich das mal genau anschaut, also ihr habt, jetzt, ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt in der wir Wirtschaft ist es eingekommen, die Kunden kommen auf euch, auf euch zu, ihr wollt mit denen zusammen was erarbeiten und jetzt kommt das Thema, wie glaubwürdig sind die Ergebnisse einer künstlichen Intelligenz und dieses Spannungsfeld zwischen die Gesellschaft und Wirtschaft haben KI einigermaßen verstanden. Ihr kommt auf der anderen Seite der Expertensicht und sagt, ja, Momente einmal, wir müssen ja doch mal ein bisschen einschränken und konkretisieren. Da merkt man ja gerade ein Spannungsfeld auch in der Politik. Mhm. Ganz klar. Und bevor wir jetzt hier einen hingehen und sagen, wir verbieten, verbieten hier alles, müsst, seid ihr keinen Dialog mit der Politik, um herauszufinden, wie man das machen kann. Ich habe verstanden, dass ihr, dass es sowas etwas gibt wie, ähm, ihr braucht einen, ihr braucht einen Konsens, was es heißt, welche Tools in der braucht man in künstlicher Intelligenz und was bedeutet das im Ergebnis? Und wie glaubwürdig sind diese Tools überhaupt und wie kann man das messen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte ja, war ja 2018 schon Mitglied der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz, die den Deutschen Bundesrat da, mhm. äh, Bundestag dort äh, auch beraten hat. Und das war äh, damals, das ist jetzt auch äh, keine fünf Jahre her, ne? das war damals wirklich so, dass äh, auch bei den Politikern eine großes, äh, große Verwirrung herrschte zur KI. Ja, was ist das eigentlich? Ja, äh, wie gefährlich ist das und so weiter. Ja, ähm, äh, das hat sich jetzt schon geändert. Also ich äh, habe wahrgenommen. Jetzt kann man über diese Enquetekommission sagen, was man möchte. Aber diesen Auftrag hat sie, glaube ich, gut erfüllt. Sie hat wirklich also äh, Politikern ein gutes Verständnis dafür äh, gegeben wo sozusagen dieses Spannungsfeld der künstlichen Intelligenz äh, liegt, was äh, völlige Science-Fiction ist mhm. und worüber man sich eigentlich gar keine Gedanken machen muss heutzutage. Aber äh, welches die Teile sind, also die Bereiche, wo wirklich auch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken muss. Und das hat am Ende, war ja auch DFKI war ja auch an der High-Level-Expert-Group der äh, EU beteiligt, das hat ja am Ende auch zu dem Prozess geführt, der jetzt in der Verabschiedung des äh, AI-Acts in der EU gemündet ist. Da gab es ganz, ganz viele Diskussionen. Mhm. Ich selber glaube, dass das gut ist, dass wir diese Diskussion haben. Im Prinzip finde ich es auch gut, dass wir den EU-AI-Act haben, weil ich schon denke, dass ähm, da die KI-Technologien, die wir haben, in welchem Mix auch immer von unterschiedlichen Techniken, äh, hat ein großes äh, Transformationspotenzial, sowohl im positiven Sinne für unsere Gesellschaft, ja, für unsere Wirtschaft, aber natürlich auch im negativen Sinne, wie das häufig ist mit Techniken, die einen großen Hebel entfalten, ja, gerade auch in der Skalierung. Und, ähm, und deswegen ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, mit diesem Spannungsfeld, dass man auch sagt, was man nicht haben möchte. Und was mir persönlich ganz, ganz wichtig war, auch beim EU-AI-Act, ist, dass äh, Basistechnologie nicht reguliert wird, sondern Risikoklassen und äh, Anwendungen. Jetzt ist mitten in diesen Diskussionsprozess hinein sind ja jetzt ist ja jetzt ChatGPT äh, reingerauscht irgendwie und da haben sich doch die Politiker äh, so wie viele andere auch, die haben das zum ersten Mal auch selber ausprobiert. Vorher haben sie immer nur die Folien vom DFKI gesehen oder von anderen KI-Kompetenzzentren und haben gesagt, oh, so sieht KI aus und plötzlich konnten sie selber ausprobieren, so wie du gesagt hast, ne ja. und haben gesagt, oh, 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 das ist wirklich äh, beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, ja, ja. und äh, ich, 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 ich hatte mal vorgeschlagen, dass man vielleicht mal so ein kleines Projekt macht, wo man LLMs verwendet, um Politiker zu simulieren. Ja. <lacht> äh, und ich glaube, am Ende, wenn wenn man das jetzt auf der eins zu eins Ebene sich anguckt, ne, ja. ist es jeder so. Jeder, der da eintippt, ne, äh. du genauso wie ich, ne, die denken, oh Mist, ey, was für einen Effekt hatten das auf mich, ja. Ja, auf meine Tätigkeit, ne, und auf das, was ich mache, wird mein werde ich jetzt, wird mein Job obsolet. Und ganz ehrlich, äh, ohne Ganz genau zu wissen, ja, äh, du weißt nicht so ganz genau, was ich mache. Ich weiß nicht so ganz genau, was du in deinem Job machst. Aber eine grobe Vorstellung haben wir, glaube ich. Ich glaube, wir beide müssen uns nicht so Sorgen machen. Aber wenn ich Politiker werde. ja, dann würde ich manchmal auch denken, ja. Also zumindest was die ganze Kommunikationsseite angeht, das kennen die Dinger ja. No. Sehr, sehr diplomatische Antwort. Sehr diplomatische Antwort. Es gibt andere strategische Dinge, wo Politiker, glaube ich, äh, wo, wo ja, ja. äh, ChatGPT äh, äh, nicht sehr hilfreich ist. Aber bei vielen Sachen denkt man manchmal jedenfalls. Und ich glaube da da und das ist dann schon auch ein bisschen das fasst einen an ne also jeden ne und und mich auch ne ich gucke mir die sachen an denke Mensch, als hochschullehrer jetzt vorlesungen halten irgendwie ne könnte das ding ja vielleicht sogar auch halten. ja und also insofern man denkt dann darüber nach und insofern hat das auch den EU AI Act beeinflusst ja und deswegen finden wir im EU ei Act Finde ich persönlich nicht so gut. Finden wir jetzt auch einen Passus über eine Technologie, nämlich über äh, große KI-Modelle, über Foundation-Models. Ne? Ah, okay Ah, Wo dann gesagt wird, das ist jetzt keine harte Regulierung, die da drin steht, aber da steht eine Transparenzpflicht drin ab einer bestimmten Größe und so weiter und so fort. Ich selber finde das eigentlich nicht so gut. Ich glaube, man sollte nicht Technologie regulieren, sondern immer Anwendung. Kontexte dann, ne? Kontexte, ja. ja, ja. Wo wird denn das an? Klar. Im Ende kann das bedeuten, dass es einfacher ist, die Technologie dann, wenn ich ein Anbieter bin, mhm. der sowohl für harmlose Kontexte als auch für äh, sicherheitsrelevante oder risikobehaftete Kontexte mein Language-Modell zur Verfügung stelle, mhm. kann es für mich vielleicht wirklich einfacher sein, das direkt in die Technik einzubauen, die Regulierung sozusagen an der Technik festzumachen. Aber das äh, finde ich dann schon, sollte dann einfach der Anbieter entscheiden ja, und nicht von vornherein. Und vor allen Dingen ist das auch ein bewegliches Ziel, die EU hat dann sich dann jetzt so Hintertürchen äh, äh, dort offen gehalten in der Regulierung, damit sie nachjustieren können, falls die Modelle besser werden, als sie denken irgendwie, ne? was ja auch irgendwo okay ist. Ja. Aber es ist halt immer ein Problem, Sachen zu regulieren, die noch nicht so hundertprozentig da sind. Und die Anwendung, wir können sie so ein bisschen, uns ist ja schon klar, bestimmte Anwendungen wollen wir nicht, zum Beispiel in China, wir wollen kein Social Scoring, wir wollen keine massenhafte biometrische Überwachung, keine Gesichtserkennung Erkennung am Fließband, an jeder öffentlichen Kamera und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist gut, das zu formulieren und auch klar zu machen halt. Ne? Und äh, Aber wir wollen gleichzeitig natürlich auch nicht abgehängt werden. Ne? Wir wollen gleichzeitig Startups hier in Europa haben und nicht an anderen Teilen der Welt, wo die Regulierung vielleicht nicht äh, so strikt ist. Deswegen bin ich ein ganz großer Befürworter und auch Verfechter und ich habe mich dafür auch eingesetzt, dass man sich auf globale Mindeststandards einigt bei dem Einsatz von KI. Also nicht nur EU, mhm. nicht nur USA, sondern dass man sagt, ja, was sind denn wirklich Sachen, wo sich weite Teile der äh, globalen äh, der, der Welt sozusagen sich einigen können. Ja, was wollen wir denn nicht mit KI machen? Und ob man dann China mit an Bord kriegt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube zumindest mal, äh, äh, USA und Europa sollten eine gemeinsame Plattform haben an der Stelle.
0: Es erinnert so ein bisschen an die Anfänge vom World Wide Web, World Web ne, als dann so WP3C um die Ecke kam und gesagt hat, wir brauchen mal Standards, sonst wird das ja irgendwie schräg. Ähm, genau an der Stelle, also ich merke das auch, dass die Leute jetzt mittlerweile, jetzt sind wir gerade so absolut konfus mit KI und diesen LLM-Szellen, umgehen wir es ist ein, ein, ein Chaos, was da gerade passiert, mhm. es ist auch meistens, was hinten rauskommt, gar nicht sinnvoll ne? und das ist der eine Schritt, das heißt, dieses Chaos, das gerade entsteht, Leute einfach rumfummeln und um ausprobieren und gleichzeitig müssen wir jetzt in Richtung mal in, der, in die Konkretisierung, also das heißt, wir haben zum einen, was heißt denn das jetzt? Ist das Thema KI beendet? Haben wir das jetzt geschafft? Ja, sind wir jetzt am Peak angelangt? Da wäre die Frage, wofür brauchen wir euch noch? Ja, ja das ist die eine Frage. Ist da euer Geschäftsmodell gefährdet oder sagt ihr, nee, 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 jetzt mal, jetzt mal in Kirche im Dorf lassen, hier gibt es noch eine Menge Arbeit zu tun. Ja, wie sieht es denn gerade aus?
1: also ich, äh, es gibt jede Menge Arbeit zu tun. Okay, das fuhre ich. <lacht> das, äh, und, äh, ich. Ich kann das aber natürlich auch erklären. ja. Und zwar ist das so, ich meine, die, wir befinden uns jetzt, was die mh, Leistung von großen Modellen angeht, tatsächlich am Anfang. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, was kann da jetzt noch besser werden. ja. ja? Äh, dieser Eindruck äh, täuscht in mehrerer Hinsicht. Zunächst mal habe ich äh, ja gesagt, die Faktentreue ist bei allen großen Modellen äh, nicht gegeben. Die muss schwer erarbeitet werden, eingehegt werden, aber man kann sie nicht garantieren. Das bedeutet, ich muss Experte sein, um das überprüfen zu können. Mhm. Das bedeutet gleichzeitig, dass richtig produktive Tools entweder in Anwendungsgebieten äh, eingesetzt, also wo äh, große Foundation-Models in, äh, in Einsatzgebieten sinnvollerweise eingesetzt werden können, die ähm, wo Fehler irrelevant sind. Ah, was ich Geburtstagskarten schreiben keine Ahnung ja irgendwie sowas oder aber äh, durch Experten bedient werden müssen mhm. das grenzt da wir mal schon irgendwie die Sache ein also ich kann nicht plötzlich ein LLM nehmen und äh, äh, nicht mehr Medizin studieren weil ich die gleiche Leistung wie eine ausgebildete Ärztin erbringen kann ja. also das so es eben im Moment nicht halt ne das ist äh, funktioniert nicht ne? und das bedeutet das ist sozusagen die eine Dimension, Faktentreue. Das heißt, erklärbare Systeme. Du erwähnst das Vertrauenswürdigkeit. Das ist, doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Insbesondere, wenn wir jetzt sensitive Daten verwenden, aus Firmen zum Beispiel, mhm. nicht öffentliche, relativ belanglose Daten, Ja, da spielt das eine große Rolle, die Vertrauenswürdigkeit. Ja, Was passiert mit den Daten? Wie verarbeiten diese Modelle die Daten? Wie wird mit den Daten gelernt? Ja, Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Und dann natürlich auch, sind die Empfehlungen von solchen Systemen, darum geht es am Ende, Entscheidungsgrundlagen zu liefern oder sogar vielleicht selber Entscheidungen zu fällen, ja, mhm. sind die äh, vertrauenswürdig, verlässlich, ja, kann man sich äh, äh, begründbar, ja, all solche Dinge, die äh, wichtig sind, gerade für die Hochrisikoanwendung, äh, äh, ja, mhm. und auch für Risikoanwendungen sind die, sind die wichtig. Und dafür gibt es ganz, ganz viele. Und das ist im Moment unklar, wie das geht, ja. Gerade bei den Foundation Models, die ja auf äh, tiefen neuronalen Netzen beruhen, ja, äh, da gibt es unglaublich viel Forschung. Da bewegen wir uns auch, glaube ich, in die richtige Richtung, aber wir sind da einfach noch nicht. Wir haben deswegen hier auch in Saarbrücken jetzt, äh, das äh, mein Kollege Philipp Susalek auch federführend äh, gestartet, Certain gegründet. Das ist ein Zentrum für Trusted AI äh, in der europäischen Forschung. Da äh, will, macht das DFK nicht alleine. Da sind ganz viele Partner dabei, unter anderem auch Inria, unsere äh, unser Partnerinstitut äh, in Frankreich, dem wir ja eng zusammenarbeiten seit einigen Jahren. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von Forschung. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Systeme einfach zu ressourcenhungrig sind im Moment. Ne? Ich meine, um so ein Modell zu trainieren, muss man ein Riesenrechenzentrum mehrere Monate oder sagen wir mal Monat oder vier, fünf Wochen in Beschlag nehmen. Mhm. Äh, das ist unglaublich äh, äh, kostenintensiv, aber auch stromintensiv, natürlich ressourcenintensiv. Ähm, die Anfragen an die Modelle sind deutlich teurer als äh, Google-Anfragen oder sagen wir mal Websuche. Ne? Mhm. Auch da äh, ist im Moment, äh, muss man schauen, wo lohnt sich das überhaupt? halt. Ne? Und das also wenn man jetzt einfach diese Modelle weiternehmen würde. Also ich, ich meine, im Moment sind wir in so einer Phase, wo wir erstmal das auch akzeptieren, dass die Ressourcen, dass die Ressourcen hungrig sind, mhm. weil das faszinierende Tools sind und wir jetzt verstehen müssen, was wir damit machen können. Ja. Ja. Und deswegen akzeptieren wir das. Aber das wird nicht mehr nicht ewig so weitergehen. Ja. Da wird sich ganz schnell die Spreu vom Weizen trennen, wo sich dieser massive Einsatz wirklich lohnt, wenn man bei diesen Architekturen bleiben würde mhm. und wo es sich nicht lohnt. Ja. Im Moment ist noch so ist da noch so ein bisschen offener, explorativer, äh, explorative Marktsituation. Das wird aber zusammenrauschen. Parallel gibt es aber eine ganze Reihe von Forschungen, wo geguckt wird, wie kriegen wir das äh, mit weniger Ressourcen hin. Ja. Mhm. Mit clevereren Architekturen. Die Transformer-Architektur ist eine tolle Architektur, aber sie ist relativ simpel und sie funktioniert definitiv nicht so wie das Menschliche. Also sie bildet im Prinzip eigentlich in ganz groben Zügen das ab, was, wie wir Menschen Informationen verarbeiten und lernen. Ähm, unser Gehirn ist viel komplexer und cleverer aufgebaut. Wir verbrauchen viel, viel weniger Energie. Wir können mit viel, viel weniger Beispielen lernen und so weiter und so fort. Und in diese Richtung äh, gibt es auch eine ganze Reihe von, äh, von Entwicklungen, spannenden Entwicklungen. Das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente ist tatsächlich die Integration in äh, Systeme. Ja. Man kann nicht einfach ein äh, Large Language Model oder ein Foundation Model nehmen und das löst einem dann irgendwie ein Problem. Sondern das ist normalerweise eingebettet in irgendein äh, technisches System. Da habe ich äh, vielleicht noch andere KI-Systeme drumherum, ja, die äh, dafür sorgen, dass eben das, was wir vorher gesagt hatten, äh, die, dass sozusagen die Vertrauenswürdigkeit hergestellt wird. Wir haben eine ganze Reihe von Forschungsbereichen, die sich mit dieser Kombination zwischen statistischen Methoden und äh, äh, Wissensrepräsentationen, die wirklich gesichertes Wissen zur Verfügung stellen, ja. sei es über... Äh, klassisches Knowledge Engineering, also äh, zum Beispiel Knowledge Graphen, ja, äh, gesichertes Wissen wirklich zur Verfügung stellen oder aber auch durch klassische Modellierung. Das ist Verena Wolf, die jetzt gerade auch in diesem Jahr angefangen hat am DFKI, die sich anschaut, wie kann ich äh, klassische Modellierungsverfahren wie Differentialgleichungen, mhm. ja, mit denen ich ja ganz relativ viel machen kann, kombinieren sozusagen mit statistischen Verfahren. Ne? Und da ist also noch eine ganze Reihe von äh, von ganz spannenden Fragestellungen, äh, die äh, die noch nicht beantwortet sind. Und dann natürlich das, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, Kombination von Mensch und Maschine. Wie können wir solche KI-Systeme hm. in Kombination mit dem Menschen besonders effektiv gestalten? Ja, also dass die Gesamtheit äh, Mensch und, äh, äh, also natürliche und künstliche Intelligenz gemeinsam tatsächlich Probleme lösen. Und das wird auf absehbare Zeit auch der der, äh, der goldene Weg sein, weil ich sagte ja bereits. Ne, gerade Experten profitieren von äh, guten Modellen, mhm. aber wir brauchen die Experten und wir brauchen dann die Schnittstellen, ja, so dass ja. die beiden wirklich gut
0: zusammenarbeiten. Also das heißt, wir haben einerseits jetzt äh, versuchen wir gerade zu verheiraten, dass diese waren dieser die Methode, viele Daten durch ein neuronales Netz rauschen zu lassen und dadurch in viele Ressourcen verbraten ja. äh, zu effizienter zugestalten, indem andere, andere Modelle mit Differenzialgleichungen dazuge dazugebracht werden, um das Ganze in Kombination zu bringen ja. und dann vielleicht mit einfachen, mit einfachen Strukturen die Masse da rein zu pressen. So habe ich das ein bisschen verstanden. Ja. Das heißt, wir, wir, versuchen es in eine Effizienz zu bekommen. Das hat, erinnert mich ein bisschen an den Dieselmotor, den man dann verbessert ja. und irgendwann effizient war. Made in Germany. Also wäre ja schön, wenn sowas in diesem Motor für die KI plötzlich geben würde. Klar. Und wir haben, ähm, das ist das eine. Das heißt, du bist jetzt gerade konkret dabei, also das DFKI ist konkret dabei, in die Forschung reinzugehen und das, was man jetzt an Erkenntnissen hat, nochmal irgendwie, sagen wir, einen Feinschliff zu geben. nochmal Also ich zu glaube, ja. sicher,
1: zum einen, aber ich glaube auch, dass wir neue Architekturen an der Stelle braucht. Mhm. Also wir brauchen neue neue Architekturen. Wir haben andere äh, sehr relevante Trends, die auch vielleicht helfen können, wo wir es aber auch noch nicht genau wissen, wie diese Forschungsfelder sich befruchten, wie die, welchen Einfluss die auf die künstliche Intelligenz haben. Ein Beispiel ist das Quantum Computing. Ja. Äh, das hat natürlich schon auch starke Implikationen und hätte wenn denn, wenn es sich denn bewahrheiten würde, tatsächlich eine, eine, einen tollen Effekt bei vielen Machine Learning, Lernproblemen und so weiter, die alle tatsächlich sehr komplexe auch, auch Probleme darstellen, wo Quantencomputing helfen kann. Wir wissen es aber noch nicht. Das sind halt Dinge, die wir, die wir uns zum Beispiel auch anschauen. Also wir einerseits verbessern natürlich, andererseits ein bisschen mehr vom Ziel her denken. Was wollen wir? Vertrauenswürdige KI. Was benötigen wir dafür? Wie können wir unsere Erfahrungen auch mit formalen Methoden, äh, mit der Wissensrepräsentation und unseren, äh, unserem tiefen Verständnis auch bei äh, neuronalen Netzen, wie können wir die Sachen miteinander kombinieren, damit wirklich brauchbare Lösungen auch am Ende, verlässliche, brauchbare Lösungen äh, herauskommen.
0: Ja. Das klingt natürlich sehr spannend. Jetzt brauchst du die Praxis, jetzt brauchst du natürlich die Daten, also die Anwendung, ja. die Anwenderunternehmen, die sagen, hey, Herr damit. Jetzt halte ich von dir, von der Vergangenheit, dass du mit einem Handelsunternehmen sehr viel KI betrieben ja. hast, sehr viel vorgeforscht ja. hast und dass du jetzt heute schon wieder ähm, ein anderes Handelsunternehmen ja. mit dem anderen kooperierst. Und ich habe in einem Podcast von einem 11. Podcast von dir gehört, dass du gesagt hast, du glaubst an Ökosysteme. Ja. Du glaubst daran, dass man, ich sage mal, Coworking Spaces gründet, genau. wo, dann, wo dann der Forscher neben dem Wissenschaftler, ja. der Wissenschaftler neben der Wirtschaft sitzt. Genau.
1: Und Funktioniert? Ja, also es funktioniert. Ich meine, wenn man sich anguckt, ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe, das ist vielleicht ein paar Jahre 20. her. 2021. also auch schon, naja, auch nicht so <lacht> auch nicht so lange her. Auch nicht <lacht> zwei Jahre her. Ja, also die, diese Ökosysteme versuchen wir am DFKI selber zu schaffen, aber natürlich auch mit unseren Partnern zusammen. Hm. Also hier in Saarbrücken zum Beispiel Triathlon. Ja, ja. Das ist genauso eine Initiative, die so ein Ökosystem herstellen möchte und wir bringen da auch ganz gezielt und ganz bewusst, weil wir da ganz fest dran glauben, unsere KI-Expertise rein. Das ist natürlich breiter, ja, das spielt nicht nur KI eine Rolle, aber gerade bei KI ist das wichtig. Und warum ist das bei KI wichtig? Übrigens in, in Niedersachsen, am Standort Niedersachsen in Oldenburg planen wir etwas ganz Ähnliches, wo eben solche so ein Ökosystem auch mit den anderen, anderen Instituten, da ist ein, äh, vom, vom DLR eins, Fraunhofer und so weiter und die Uni wo wir genau so ein Ökosystem auch planen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und warum? Weil gerade in der KI, ist es ist vielleicht sogar wichtiger als in anderen Bereichen, die KI-Grundlagenforschung, die lebt heute sehr stark von hochqualitativen Daten. Mhm. Also große Teile der, der modernen KI, die wir jetzt im Moment betreiben, erfordern Daten nicht äh, das komplette Spektrum der KI. Es gibt auch äh, Bereiche, die äh, in der Modellierung und so weiter arbeiten, aber die, äh, die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, auf jeden Fall. Und diese, was bedeuten denn hochqualitative Daten? Die bedeuten, die müssen einen äh, Realweltbezug haben. Ja. ja. Das bedeutet, ich kann mir die nicht einfach ausdenken. Mhm. Und äh, das heißt, wir müssen mit äh, Partnern zusammenarbeiten, die Zugriff zu den Daten haben. Das sind entweder Firmen. Mhm. Ja. Oder die öffentliche Hand, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Klar, da haben wir andere Regelungen. Deswegen ist mir ehrlich gesagt, auch wenn das ein bisschen natürlich bitter ist, dass wir so lange gebraucht haben, aber jetzt kommt endlich kommt endlich die Digitalisierung in der Medizin. ja mhm. Elektronische Patientenakte und so weiter. Da sind wir natürlich hinterher. Ne? Das hätte schon vor fünf, sechs Jahren irgendwie spätestens oder noch früher passieren müssen. Aber nun gut, ist egal. Das Entscheidende ist, dass wir angewiesen sind in der KI-Forschung. Und die gute Nachricht ist, wenn man Erkenntnis gewinnen, kann deswegen auch viel schneller zurück in die Anwendung gespielt werden, mhm. weil wir ja unsere Forschung auf den Anwendungsdaten betreiben. Und dann natürlich logischerweise sehr, sehr schnell dann auch sagen können, wenn wir feststellen, Mensch, da haben wir etwas gefunden, da haben wir ein Modell gefunden, was eine gute Diagnose machen kann, mhm. zum Beispiel im Gesundheitsbereich, der können wir das sofort in eine Anwendung gießen ja. und eigentlich, wenn man da nichts falsch gemacht hat, kann man das direkt so einsetzen. Da muss man... Äh, gar, muss man viel weniger Tests dann laufen, wie das üblicherweise hat man ja von der Grundlagenforschung in diesem ganz klassischen Bild, mhm. der Grundlagenforschung, so eine Pipeline, genau. 15 Jahre bis ja. zum Produkt. ja Also da äh, sind wir inzwischen viel, viel schneller. Also wenn ich mir die Startups auch am DFKI angucke, da sind jetzt, jetzt reden wir nicht von 15 Jahren, sondern wir reden von ein paar Jahren, ja, ja wo tatsächlich aus dem Forschungsergebnis dann auch wirklich ein Produkt gegossen werden wird. Und diese äh, diese Zyklen, diese, diese Zeiten, die schrumpfen weiter, weil, weil dann ist nämlich nicht nur eine Pipeline, sondern es ist ein Zyklus. Halt, ne? Also der Produkt führt dann dazu, dass vielleicht qualitativ bessere und neuere Daten gewonnen werden, die dann direkt wieder verwendet werden können in der Forschung, um Algorithmen zu verbessern, Architekturen zu verbessern, die dann wieder dazu führen, dass die Produkte äh, besser werden. Ist das, was ihr als Spitzenforschung bezeichnet? Ist das die der Bereich? Also äh, als Spitzenforschung würde ich auf jeden Fall... Da kommst du ein bisschen auf die Ergebnisse drauf an. Ja. Also Spitzenforschung ist das, was man in der, in der Community gut publizieren kann. Mhm. Ja, das ist Spitzenforschung. Das macht das DFKI. Wir sind also in allen, in vielen Top-Konferenzen unterwegs. Aber das DFKI hat eben als, anders als andere Wissenschaftsorganisationen, ist unsere Hauptmission ja nicht Spitzenforschung, sondern unsere Hauptmission ist der Transfer. Aber um was transferieren zu können, muss man auch sehr gute Forschung machen, weil sonst hängelt man hinterher. Das bringt auch in der künstlichen Intelligenz nicht. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass einem Dritte was zuliefern irgendwie, Erkenntnis zuliefern, die man dann transferiert, sondern man muss selber an diesem Erkenntnisgewinn äh, ja. beteiligt sein, den selber generieren, damit man die Geschwindigkeit auch hat, äh, verlässlich mit Partnern schnell dann Dinge in die Anwendung zu bringen. Also, äh, wie gesagt, wir sind einerseits äh, im wissenschaftlichen Bereich in den äh, wichtigsten Tagungen unterwegs und so weiter, ähm, und äh, andererseits arbeiten wir aber auch eng mit Industriepartnern zusammen. Und das äh, ist eben kein äh, äh, entweder oder, sondern sowohl als auch.
0: Mhm. Also das heißt, ihr seid, du merkst, also ich höre gerade raus, dass ihr wirklich an, an Daten erklärbar macht, dass KI mehr ist als ein ChatGPT. Das habe ich jetzt ja gehört. Und das Nächste ist, ihr, ähm, ihr seid daran... Die nächsten zwei, drei Jahren mitzugestalten, dass die politischen Rahmenbedingungen sich verändern. Das heißt, es ist ein Zweispiel. Zwei zwei Einmal seid ihr wirklich wieder dran, das Thema überhaupt weiter voranzutreiben und die politischen Rahmenbedingungen zu verändern. Wie siehst du denn in bei die, wie diese Zweigleisigkeit, wie siehst du denn die Zukunft jetzt in Deutschland? Weil die meisten klagen ja unfassbar. Mm. Man sieht ja auch viele Probleme ja. bei allen großen Konzernen und Mittelstand. Ähm, hast du einen Grund zum Optimismus? Also, ich bin grundsätzlich
1: ein äh, sehr optimistischer äh, Mensch. Das ist schon, mal gut. Das ist schon mal gut, genau. <lacht> ähm, ich äh, ich sag mal so: Die, die vor allen Dingen, äh, es wird ja häufig gesagt, äh, wir äh, sind äh, irgendwie auch in der KI äh, im, in der wirtschaftlichen Verwertung irgendwie schon wieder abgehängt. Ja, also da ist USA, ne, China macht so sein eigenes Ding irgendwie und, äh, und wir immer wieder gucken in die Röhre. Das ist, ich mal so ein bisschen zusammen. Das ist so die gängige Meinung. Ich meine es ist tatsächlich so, dass die äh, gerade in den USA und auch China natürlich äh, die, äh, der Kapitalfluss viel schneller und flexibler äh, funktioniert als äh, in Europa. Ja. Ja. Das hat sich verbessert in Deutschland. Also wir schaffen es tatsächlich jetzt auch in Deutschland, vermehrt Finanzierungsrunden für Startups hinzubekommen, die äh, zumindest mal die ersten Finanzierungsrunden, die vielleicht so im Millionenbereich irgendwie dann äh, gehen, bei den Skalierungsrunden ganz am Schluss, wo es wirklich darum geht, also sprich zu sagen, ich habe hier äh, äh Foundation-Model... Hm. Das ist das dfki äh, äh, hat, hat ja auch welche mitgebaut halt, ne? Aber die sind viel kleiner gewesen. Ja. Und jetzt zu sagen, jetzt brauchen wir auch eine Milliarde äh, Dollar, um das zu skalieren, mhm. das funktioniert in Europa nicht. Wir sehen jetzt mit äh, zum ersten Mal ist es jetzt ja gelungen, alle ja, Alpha also, ne? 500, also eine halbe Milliarde äh, zusammenzusammeln. Das ist ein Konglomerat aus Schwarzgruppe, und Schwarzgruppe Bosch. Äh, nee, DM nicht. Schwarzgruppe Bosch ich glaube noch ein Privatinvestor und SAP. Ah ja, okay, genau. Ja. Ich glaube, das, das sind sie. Und äh, die, äh, Aber das hat erstens gedauert. Mhm. Und äh, in den USA geht das viel, viel schneller. Ja, Da ist es gar kein Problem, so etwas hinzubekommen. Äh, und das erklärt auch so ein bisschen, warum wir da immer ein bisschen zu langsam sind bei solchen Fragestellungen. Jetzt bei, für die wirtschaftliche Verwertung müssen wir sehen. Ich meine nicht umsonst beteiligt sich SAP auch an Aleph Alpha. SAP mhm. selber hat auch äh, äh, schon jede Menge Experimente mit Foundation Models gemacht, hat das eingebaut auch in ihre Produkte zum Teil und mhm. so. Ähm, und das kommt nicht von ungefähr, weil das, das Gute, die gute Nachricht auf eine gewisse Art und Weise ist, dass wir in äh, Europa durch die vielen Mittelständler, die ja ganz, also ganz viele Weltmarktführer in Nischen haben, ne, äh, das Industriepotenzial viel, viel größer ist, ja. Und auch der, die Daten über industrielle Fertigung und industrielle Prozesse viel, vielfältiger zur Verfügung stellen als zum Beispiel in den USA, ja. Mhm. Und das ist schon ein Potenzial, äh, was wir heben sollten, auf jeden Fall. Ja. Dazu muss man, das hat gar nicht so viel mit KI zu tun, das hat dann mehr was mit Datenräumen zu tun, ja. Und wie können wir die Daten poolen, zusammentun, ohne dass die einzelnen äh, äh, Unternehmen äh, in Schockstarre verfallen, ja? ja, weil das kann ich gut verstehen, das sind, das ist sozusagen das, zum großen Teil auch Kapital, ne? wenn man, wenn man diese Daten irgendwie äh, zur Verfügung stellt. Das heißt, da müssen wir gute Wege finden. Da gibt es eine ganze Reihe von Initiativen. Ich denke, dass, äh, da sind wir gut dabei, wenn uns das gelingt, ja. Und wir den Mittelständlern, äh, den Kleinen, den Mittelgroßen und auch den Großen, wenn wir die, wenn wir es da schaffen, den KI-Technologien zur Verfügung zu stellen, sodass sie in die, ihre, die nächste Generation ihrer Produkte auch einbauen können, dann ist mir überhaupt nicht Angst und Bange. Dann äh, kann man zwar sagen, okay, der Consumermarkt mal wieder, ne, ja. mit äh, Consumerdaten äh, aufgebaute Modelle, das äh, ist aber wieder, äh, war die USA schneller. Aber äh, was jetzt die Unternehmendaten angeht, ne, Also, man muss sich das dann so vorstellen, dass da Modelle gebaut werden. Große Foundation-Modelle, die nicht auf natürlicher Sprache und auf natürlich generierten, äh, nee, auf menschlich generierten Inhalten beruhen, beru über sich sich, äh, Video, Material, Audio, sondern auf Maschinensprache. Also das, wie Maschinen miteinander kommunizieren, wie in äh, äh, Business-Prozessen Informationen ausgetauscht wird. Ne? Und wir haben zum Beispiel ja einen Unicorn, Celonis, mhm. was äh, äh, mit so äh, äh, Business-Process-Mining im Prinzip äh, wirklich auch ein, äh, ein tolles Feld bearbeitet auch nicht ganz von ungefähr in Deutschland auch. Ne? Also das hängt schon auch einfach damit zusammen, dass wir in Europa hier eine, eine sehr gute Struktur haben. Ne? Wenn man den richtigen Partner motiviert, die Daten dann auch äh, zur Verfügung
0: zu stellen. Also klingt daraus, der die Zukunft ist unser traditioneller Mittelstand. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, ich Im, würde ich sagen. Im Bereich B2B, fantastisch. Ich ähm, ich wenn du, jetzt, wenn du jetzt so einen Wunsch an die Politik haben würdest, so einen Wunsch, wo du sagen würdest, das wünschst du dir zu Weihnachten, ne? Was wäre das denn jetzt, wo du sagen würdest, das wäre geil, wenn wir das so in den nächsten anderthalb Jahren oder nächstes Jahr vielleicht so hinkriegen? Ja,
1: also ich glaube, wir sollten in Europa ähm, äh, tatsächlich ähm, wirklich stark die Kräfte vereinen, mhm. um ähm, äh, ein eigene, äh, eigenes großes multimodales Modell hinzubekommen. Ja. Und ich glaube auch, ich bin ja, DFKI selber ist ja eine Public-Private-Partnership, ja, wo wir sowohl Gesellschafterinnen von der öffentlichen Hand haben, die Universitäten, wo unsere Standorte sind und äh, ganz viele auch Industriegesellschafter, große, mittelgroße und so weiter. Und ich glaube, das ist eine gemeinsame Anstrengung. Ja, Dann sollten wir machen. Wir haben in ganz vielen Bereichen ganz tolle Daten in Europa, also äh, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen, ja, wir ganz tolles Videomaterial und so weiter. Äh, ein wirklich äh, transparentes äh, europäisches äh, foundation model hinzubekommen, ja, ja. unter Beteiligung der äh, natürlich auch der, der Firmen und so weiter, ja, Alfa Alpha, Frankreich gibt's Mistral zum Beispiel, ja, dass man da guckt, äh, da etwas dagegen zu stellen, mhm. ja, das hielt ich wirklich für wichtig. Das muss aber wirklich ein europäischer Push sein Da gibt es erste Bewegungen auf der äh, in, bei der EU, sowas zu unterstützen. Es gibt erste Calls nächstes Jahr, wo das ein bisschen drauf abgezielt wird. Aber ich glaube, wir brauchen das. Ja. Und das und dann unser Mittelstand Zugang zu diesem Modell geben. Ja. Ich glaube, das wäre so mein Lieblingswunsch, ja. Das ist noch gar nicht mal ein Aufruf an die Politik, sondern mehr so ein Wunsch, ich hätte das gerne halt, ja. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja, okay. wenn das die Wirtschaft hinkriegt in Europa, oh, okay. ist auch okay. Aber ich glaube, es sollten alle da an einem Strang ziehen in Europa, dass wir, dass wir das hinbekämen. Dann da hätten wir einen viel besseren, ich glaube, die Akzeptanz wäre viel, viel größer. Ja. Und vor allen Dingen ist das auch eine kulturelle Frage, weil wir haben uns natürlich daran gewöhnt, dass wir unglaublich viel äh, äh, kulturellen äh, Einfluss äh, aus den USA zum Beispiel genommen. Ja, das ist auch okay. Ich bin auch ein großer Freund. Ich äh, liebe amerikanische, moderne Literatur. finde die klasse. Ja, auch natürlich Filme und so weiter. Äh, ich bin aber auch ein großer Freund der Diversität. Ich, ich schätze auch sehr äh, europäische Kultur und ich erkenne eindeutig Unterschiede. Ja? Ja. Also ganz klar. Und das ist auch gut so. Meine Sorge wäre jetzt, wenn wir... Äh, KI-Modelle haben, die tatsächlich äh, die rein, äh, äh, rein äh, restriktive andere kulturelle Perspektive einnehmen, weil sie so trainiert wurden und ja. auch so aligned wurden, ja, wenn die überall bei uns drinstecken in der Gesellschaft, dann, äh, dann können wir uns dem ja gar nicht mehr entziehen. Mhm. Ja? Und dann merken wir es wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn wir ständig mit, diesen, äh, äh, mit, mit diesem Einfluss sozusagen äh, unter diesem Einfluss stehen. Und deswegen finde ich schon gut, wenn man da äh, Wahlmöglichkeiten hat ja und Unterschiede hat. Ne? Das ist noch so ein Argument für die äh, europäische... Ist so ein bisschen französisch. Normal argumentieren die Franzosen
0: immer so ein bisschen so, <lacht> ne? mit so Kultur. Wir müssen... Ja, 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 Boundaries. Ich sage ja nicht verbieten, ich sag nur ein weiteres Angebot. Es, es ist auch europäisch. Danke, ja. ist fantastisch. Also du hast nicht nur einen Wunsch, du hast sogar eine Mission. Ja. Also perfekt, um CEO eines Unternehmens für die DFKI zu sein. Das passt da wieder alles zusammen. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Das war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Fantastisch. Und euch... Ähm, auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Antonio und Clemens für dieses schöne Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.